0: Es ist so erstaunlich, dass der Ort, wo Jesus rief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, dass dies der Ort für uns ist, wo wir die Liebe Gottes erleben können. Wie wir das eben im Lied hörten. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes, dass er uns Christus als Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt, vor Augen stellt. Also dieses Werk der Erlösung ist das Werk, dass der Heilige Geist, in dem der Heilige Geist Jesus in uns verklärt. Und die Liebe, Offenbart, die sich dort offenbarte am Kreuz, wo Gott seinen Zorn ausgießen musste über die Sünde und wo er seine Liebe ausgoss über die Menschheit. Und dieses und da trat eine Zeitwende ein, eine Zeitenwende in dem Sinne, eine Wende, die gekennzeichnet ist durch eine Grenze, die überschritten worden ist. Und zwar wurde überschritten die Grenze des Todes. Am Kreuz überwand Jesus Tod und Sünde und Satan. Die Sünde kam durch Adam in die Welt und trank zu so allen Menschen durch und dann mit der Sünde der Tod. Und der Sieg Jesu, war der Sieg über Sünde und über Tod, über den ganzen Abfall des Menschengeschlechts, den hat er unter seine Füße gebracht. Und Gott konnte hervortreten in seinen Gedanken, seinen Herrschaftsgedanken. Und ich habe mir für heute Ein Wort, nicht ein Wort, sondern eine, wie ihr es ja ein bisschen schon kennt bei mir, eine ganze Wortkette. Der Anfang möchte ich machen mit dem Wort aus dem ersten Petrusbrief. Kapitel 1, Vers 3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir sind also wiedergeboren worden zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Worin besteht diese Hoffnung? Paulus sagt, Was bleiben wird, ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Unser Erkennen ist Stückwerke, aber bleiben wird Liebe, Glaube und Hoffnung. Ja und damit wird das, wird das gezeigt, dass es eine Hoffnung ist, die über den Tod hinausreicht. Und darum geht es es soll es heute uns gehen, dass wir diese, diese Hoffnung die über den Tod hinausgeht. Ich würde es so bezeichnen, dass der Tod in unserer Umgebung und für uns selbst erstmal der das Ende ist für, für, von allem Sichtbaren. Mit dem Tod, wenn wir sterben, verabschieden wir uns von allem Sichtbaren erst einmal. Und was dann kommt, ist ja unbekannt. Wir treten also in einen Raum hinein und in diesen Raum hinein treten wir mit Hoffnung, mit einer Hoffnung, mit Glauben und auch mit Liebe. Liebe ist etwas, was wir in der Gegenwart ergreifen sollen. Liebe ist das Leben des Geistes. Liebe ist das Leben, zu dem wir wiedergeboren worden sind, ist das gegenwärtige Leben Christi in uns. Liebe ist, dass Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Das ist also Gegenwart, nicht Zukunft. Aber diese Liebe soll uns jetzt durchtragen in die Ewigkeit. Und das ist die Hoffnung, dass diese Liebe wirklich die, das Leben ist, das unzerstörbar ist und uns hindurchträgt in die Ewigkeit. Liebe, das ist nicht eine Vermutung oder eine Idee, das ist eine Kraft, die unser Herz bewegt, zu glauben und Jesus zu sehen und unser Herz an Jesus zu hängen. Die Liebe hat ihren Bezugspunkt in Jesus, ihn zu lieben, Gott zu lieben, und dann unseren, den Nächsten wie sich selbst. Dann haben wir, dass wir uns in dieser Erkenntnis der Liebe Jesu dann auch einander zuwenden und wie es Jesus sagt, dann in seinen Geboten gehen. Seine Gebote, die er uns lehrt, sind die Lehre, wie wir in dieser Liebe bleiben können. Wie sie sich, wie wir sie umsetzen. Aber es ist seine Liebe, die in uns als Leben, als Gabe, Gott geschenkt hat. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. In der Liebe ist das ewige Leben gegenwärtig. Das ewige Leben ist also nicht... Nur ein Leben, das wir nach dem Tode haben, sondern es ist gegenwärtig. Aber es ist ein Leben, was durch den Tod nicht zerstört wird. Wo das, Es ist eine Liebe, wie es Paulus an einer anderen Stelle sagt, die Liebe des Geistes. Das ist nicht die Liebe des Fleisches. Die Liebe des Fleisches hat ihre Begrenzung. Aber die Liebe des Geistes hat keine Grenzen. Sie ist, sie sucht die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Also keine und sonstiges, ne? Eben, eben. Dann ist, dann ist das und dadurch kommt man in eine Ruhe. In die Ruhe des Volkes Gottes, wenn man in diese Liebe hinein sich hat ziehen lassen. Gott ist ja der, der uns zieht. Wir können uns diese Liebe nicht gebieten dass wir, oder einfordern, sondern die ist Geschenk, sein Gnadengeschenk an uns. Und durch diese Liebe... Sollen, haben wir eine Bestimmung. Wir, die Bestimmung, und das ist, will ich heute mal in dem Wort herrschen fassen. Herrschen. Ihr sollt nicht herrschen wie die Könige, die jetzt andere unterdrücken und dadurch ihre Macht beweisen, sondern unsere Herrschaft besteht darin, dass wir einander lieben. Und um diese Liebe aber zu üben, müssen wir einen Widerstand brechen. Denn diese, diese Liebe hat auch einen Feind. Und das ist der fleischliche Egoismus, die fleischliche Liebe. Darum sagt ja Jesus, wer nicht hasst, Vater, Mutter, Kind. Dieses, diesen sichtbaren Bereich, der kann nicht mein Jünger sein. Das heißt also, um bei Jesus zu lernen, muss ich diesen Bereich lernen, verlassen und dann lernen bei Jesus eine neue, also eine neue Lebensweise. Und mit Jesus ist eine neue Lebensweise gekommen. Die Liebe ist mit ihm, zusammen mit Gnade und Wahrheit, ist durch Jesus gekommen. Und Paulus sagt, die Gnade wird herrschen. Und wo die Gnade herrscht, da kann die Sünde nicht mehr herrschen. Das heißt also, die Gnade will herrschen. Und wir sollen aus der Gnade leben und auch herrschen. Herrschen über das, was aus der menschlichen Natur kommt. Wir sind umgeben von menschlicher Natur, von einem Geist dieser Welt, der in den Söhnen des Ungehorsams sein Wesen hat. Wir sind also ständig angegriffen, aus dieser Liebe zu fallen. Und die letzte Zeit ist gekennzeichnet dadurch, dass das Volk Gottes abfällt und den Verlockungen des Geist Zeitgeistes nachgibt, der ja eine Art Liebe darstellt, die in der Illusion besteht und in der Freiheit, in der Freiheit im Fleisch. Dass dem Fleisch keine Grenzen mehr gesetzt sind, und dass dies die Liebe ist, die jetzt uns angeboten wird von der Welt. Wenn wir also diese Liebe jetzt für als, uns davon anziehen lassen, sollte Gott gesagt haben, sollte das wirklich so sein bei Gott, dass ihr jenes und dieses nicht, ähm, nicht äh, lassen sollt, äh, dann wird äh, wir dem gehorchen, dann wird, zieht uns die die Welt in ihren Bann. Und wir sollen, wir sind berufen, und das ist unsere Hoffnung, wir sind berufen zu herrschen. Und diese Herrschaft, die wird mal deutlich gesagt, also dieses Wort im zweiten Thessalonicher, Brief Kapitel 2, Timotheus mehr zweiten Timotheus Brief Kapitel 2 und der Vers ich glaube es Moment ich bin es Mir steht auch, dass oh, ja, ich habe ersten Tibetus, hier, zweiten, dann kann ich nicht, dann kann ich ihn nicht finden. Dass wir mitherrschen werden. Und zwar Vers 12. Ja, 2, Vers 2. 2. Timotheus 2, Vers 12. Ja, Vers 12. Ich lese mal von Vers 11. Das ist gewisslich wahr. Sterben wir mit, so werden wir mitleben. Dulden wir mit, dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Also, wenn wir dulden, und dulden ist eine Herrschaft. Ein Herrschaft über unser Murren, über unser Fleisch, das sich nicht fügen kann. Das Wort ertragen ist ein bisschen zu, äh, zu passiv. Äh, so, ich ertrage es, also weißt du, das, das, äh, das ist der. Da, Mache ich mit meiner eigenen Kraft ja. äh, Dann habe ich noch wenig Hoffnung für den, was ich habe, keine Hoffnung an, an Veränderung. Aber dulden bedeutet, dass ich auf den Punkt hin warte, dass sich was ändert. Das ist positiver. Und ähm, Und dieses Wort Herr und diese Mitherrschen, ähm, der Gedanke des Herrschens, ähm, der legt sich dann nahe, wenn man etwas verändern möchte. Ähm, wir haben gestern einen Film gesehen über Jemen. Über die, wie der ganze Krieg entstanden ist. Also es ist furchtbar, was sich da abspielt. Und wenn man ein Christ darin wäre, wie sieht da das Herrschen aus? Das Herrschen besteht darin, dass man duldet in der Hoffnung, auf Veränderung. Nicht, dass man, dass man sich der Gewalt beugt und ihr Recht gibt, sondern dass man auf das Reich Gottes schaut, dass man betet, dein Reich komme, deine Herrschaft werde sichtbar und dass wir in dieser Hoffnung nicht müde werden, dass, dass die Menschen, die jetzt in einer solchen Situation leben, dass sie, ein, dass sie an, an Gottes Güte und Gottes Macht glauben und daran glauben auch, dass sie dadurch, dass sie nicht müde nicht werden und nicht resignieren, dass sie an dieser Macht Gottes dran teilhaben werden. Dass sie ein Stück der Herrschaft Gottes sind. Gott will herrschen in seinem Reich, aber durch wen? Er will selbstverständlich, dass wir es mir durch Jesus herrschen. Und wenn Jesus kommt und wiederkommt, dann wird er herrschen mit seiner Gemeinde, mit denen, die ihm treu waren, die bei, die in seiner, die in der Liebe, im Glauben und in der Hoffnung nicht nachgelassen haben. In der Offenbarung finden wir das Gleiche. Da wird das Lamm gesehen auf dem Thron Gottes. Und da steht also, Offenbarung 5, Vers, Vers 9. Und sie sangen ein neues Lied, du, die Ältesten, die die Gebete der Heiligen zu Gott trugen. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Also, Unsere Hoffnung ist, wir werden herrschen auf Erden. Und in der Offenbarung, ganz zum Schluss noch, steht dann von Kapitel 20, Und zwar Vers 4, und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und die seine Zeichen nicht an, sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese wurden lebendig und herrschten mit Christus tausend Jahre. Die anderen Toten wurden aber nicht lebendig. Dies ist die erste Auferstehung. Man hat viel Gedanken sich darüber gemacht, aber ich sehe hier in dem, was im Johannesevangelium steht, wo Jesus der Maria antwortet der Martha vielmehr Johannes 11 und vers 25 ich bin die Auferstehung und das Leben wer an mich glaubt der wird leben auch wenn er stirbt und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Das heißt, der, das ist ein Glaube, der den Tod überwunden schon hat. Und dazu sind, sind wir berufen, den Tod jetzt zu überwinden, nicht erst mal später. sondern jetzt Anteil zu bekommen an einem Leben, im Glauben, dass wir dieses Leben nehmen, dass Jesus lebt, schon in der Gegenwart, und welches bis in die Ewigkeit hinein reicht, was durch den Tod nicht zerstört werden kann. Das ist also die Hoffnung, die wir haben, dass die Gott uns geben will, dass wir in einem Leben ein Leben empfangen, durch welches wir jetzt über den Unglauben und über die Mächte des Todes, die in dieser Welt sind und nach uns greifen, dass wir über sie herrschen. Das gleiche sagt uns auch der Römerbrief, Kapitel 6, da sagt er, fünf wie mehr, fünf wie mehr, Vers 17. Denn wenn der, wenn, der Sünde des, wenn wegen der Sünde des Einen, also Adams, der Tod geherrscht hat durch den Einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und die Gabe, und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den Einen Jesus. Wer also die Fülle wo die Fülle der Gnade empfangen wird, geschieht Herrschaft. Und das ist das Ziel der Gnade. Der Gnade ist, Gläubige zur Herrschaft zu bringen, über die Sünde und mit der Sünde auch den Tod zu besiegen. Den Tod nicht in dem Sinn, dass wir nicht sterben müssen, sondern dass wir, dass wir den Tod nicht erleben als Ende, sondern dass die, die Tod, der Tod eine Tür wird, eine Tür wird ins Leben. Der Tod wird auf verschiedene Weise erlebt. Und von den Märtyrern, die jetzt, von denen er sagte, die jetzt das Zeichen des Tieres nicht angenommen hatten, die haben ihr Leben gegeben in den Tod. Und weil sie ihr Leben in den Tod gegeben haben, wurde der Tod zur Tür in das Reich der Herrschaft, in eine Herrschaft hinein. Sie, sie werden dort gezeigt, sie leben, die Toten, die, ihre, die enthauptet worden sind, also die waren in einem Gerichtsprozess und wurden dann übergeben dem Tode. Enthauptung geschah durch ein Beil bei den Römern. Das war ein Gerichtstod. Die wurden also ausgestoßen, die wurden staatlich eben verfolgt und sie haben ihr Leben gegeben und konnten in, und nun sagt uns das Wort, und sie Seelen lebten, sie lebten. Sie, und das ist zwar ein Extremfall, bei so den Märtyrern. Aber wir sind alle berufen, Märtyrer zu sein, Zeugen für Jesus. Wir sind berufen, nicht der Welt uns anzugleichen, nicht mit der Welt zusammen ihre Parolen zu glauben und zu vertreten. Und wir müssen uns entscheiden, wem gehören wir an, wer ist unser Herr? Und durch das Bekenntnis zu Jesus kommen wir in Schwierigkeiten. Und das wird in der Zukunft noch immer mehr sein. Wir leben nicht in einer christianisierten Welt, sondern in einer dämonisierten Welt, in der der Satan wütet, weil er noch kurze Zeit hat. Und das Bekenntnis zu Jesus kostet uns unser natürliches Leben. Und da ist dann also auch diese Geduld gefragt. Geduld, dass wir wirklich warten auf den Herrn und uns beugen unter seine Herrschaft, unter seinen, auch unter den Weg, den er uns führt, dass er das Kreuz für uns bereithält, dass wir darin geduldig werden. Und, und dann steht da, Sie werden herrschen mit Christus. Das ist also unsere Hoffnung. Die Hoffnung ist, ist was Positives, ist der Sieg. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Die Welt, das bedeutet, dieser ganze Druck des Unglaubens, der von der Welt kommt, den überwinden wir durch die die Gnade, die gekommen ist mit Jesus Christus. Also. Ich, es ist vielleicht doch noch nötig, dass, ich, dass das noch ergänzt wird durch das, was ich da noch gefunden habe im Daniel. Daniel 2 Daniel hat ja der Demokrat Nezer einen Traum gehabt, der in so ein großes Standbild hat er gesehen. Goldenes Haupt, silberne Brust, bronzene Oberschenkel und dann unten Eisen. Und das zeigte, zeigten die Weltreiche, die kommen sollten: das Babylonische, Assyrische, Persische und zuletzt das Römische. Und dann sah er, Vers, also Daniel 2 von Vers 14, die Situation bei Daniel war so, der König wollte sichergehen, dass der Daniel ein Prophet ist und sagte, du musst mir sagen, was ich geträumt habe. Ich weiß es nicht mehr. Und dann hat er ihm das gesagt, was er geträumt hatte. Und da sagt dann der Daniel in Vers 2, Vers 34, das sahst du bis dieses Standbild, also bis ein Stein herunterkam ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Und da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu in der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, sodass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, so groß dass er die ganze Welt erfüllte. Hier ist also von dem Reich Gottes die Rede. Und dieses Reich Gottes ist gekommen zur, Zeit, zur römischen Zeit. als Die römische Zeit wird hier in diesem Standbild noch als kommende gezeigt, mit den Füßen, die auf der Erde waren. Und dieser Stein fällt auf diese Füße, und von dort aus wird das ganze Bild bis zum Haupt, zum goldenen Haupt, aufgerieben. Und das ist das Bild für die Herrschaft Gottes, mit der er auf Erden seine Herrschaft aufrichtet. Und wann. Und wann kam dieser Stein ins Rollen? Der kam ins Rollen, als Jesus geboren wurde, als König. Da wurde der König geboren, der jetzt eine neue Zeit einleitete. Und die neue Zeit, die er einleitete, war jetzt die Zeit der Gnade. Nicht Rache, sondern es ist angenehme Zeit. Und er wandte sich den Armen und den Hilflosen zu und verkündigte die Herrschaft Gottes nicht mit Schwert und Panzer, sondern eine Herrschaft in der Liebe, in der Hoffnung, im Glauben. Und diese Herrschaft, so, sollte ein, wurde ein großer Berg, der zermalmte nachher, dieser Stein zermalmte nachher das ganze Bild und wurde zu einem großen Berg. Und das ist auch die ganze Geschichte der Christenheit, seitdem Jesus gekommen ist, sind, sind diese irdischen Reiche vergangen, sie sind zerstreut worden. Und die ganze Herrlichkeit, auch Gold und Silber, auch das wird zum Ende der Zeit zermalmt werden. Wenn die Hure Babel entblößt wird, wie es in der Offenbarung steht. Wenn dieser ganze, diese ganze Lüge, die die Menschen umschließt, wenn diese Lüge... zerstört wird. Wir sind ja jetzt in einer Zeit, ganz eigenartigen Zeit drin, wo diese ganze, dieser ganze Glitzer, dieser ganze, diese ganze Macht Babylons durch einen Virus infrage gestellt wird. Und zeigt eigentlich, wie, wie Gott, wie, wie, wie alles labil ist, wie, wie wenig Halt der Mensch in seiner Herrschaft hat, in seiner eigenen Herrschaft. Und wie es Gott möglich ist, die Dinge zu wenden. Und der Herr wird die Menschheit in eine Fragestellung hineinführen, wo sie nach Gott schreien werden. Und wo sie bereit werden, das Evangelium auch zu hören. Denn Gottes Wille ist, dass dieser Berg, sein Wort, seine Gnade, seine Herrschaft, wie ein Berg die Erde bedeckt und mächtig ist. Und dann wird, noch in der, wird in auch noch weiter gesagt, zu dieser Zeit hier, Vers 44, zu dieser Zeit, dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Und, und dann wird, wird noch weiter dem Daniel offenbart, die Herrschaft, die Gott aufrichten wird. Und da wird, in Vers Kapitel 7, das könnt ihr zu Hause, zu Hause lesen, da werden die Heiligen gezeigt, die Heiligen des Höchsten, dass die Zeit kommt, dass sie ein Reich empfangen werden. 7 Vers 22 und oder auch Vers 18. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Also die Bestimmung Christi ist die Herrschaft in einem Reich, das die Erde erfüllt. Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und das können wir nur als Hoffnung festhalten, wenn wir glauben, dass der Tod keine Grenze ist. Wenn mit meinem Tode alles aus wäre, dann hätte ich, dann könnte ich diese Hoffnung nicht haben. Wenn ich aber festhalte, dass der Herr seine Erwählung, die er hat in unser Leben hineingesprochen, dass er uns darin festhält und dass er ein Reich hat, dass Ein geistliches Reich ist, das heißt ein unendliches, ein unbegrenztes, aber ein sehr reales, dass er auf diese Erde kommen will lassen und dass diese, dass diese Geschichte dieser Welt nicht zu Ende geht mit einem Krach, über, diese, mit diese, über einen ökokrach hier in der Welt, sondern dass diese diese, dass Gott diese, diese Geschichte zu einem herrlichen Ziel führt. Aber es mit denen, die ihm gehören, mit denen, die Liebe, Glaube und Hoffnung festgehalten haben. Darum lohnt es sich, das festzuhalten. Darum lohnt es sich, mit Glaube, Liebe und Hoffnung zu sterben. Nicht sich zu verabschieden. Sondern zu sagen, Herr, ich werde leben und die Werke des Herrn verkündigen. Und ich glaube, dieser Berg, der da groß werden soll, ist der Berg der Heiligen, der Gemeinde, die überwunden hat und die der Herr sammelt. Es ist so, als ob der Herr sammelt, ein Volk und zu seiner Zeit sich offenbaren wird. Und bis dahin bleibt ein, ein Vorhang für uns, in dem den wir durchschreiten dürfen, dass wir aus der Vorhang besteht darin, dass wir noch nichts sehen können mit unseren Augen. Aber wir haben, durch den, wir, wir haben durch den Heiligen Geist die Möglichkeit, hinter dem Vorhang zu schauen und die Botschaft zu glauben vor dem Reiche Gottes. Das ist die Möglichkeit, die wir haben. Und aus diesem Glauben an sein Reich sollen wir leben und sollen wir überwinden.